0: Próbuje wyłamać drzwi. Uderza w nie bronią. Broń pęka. Kobieta miała w ręce pistolet. Dokładnie był to stary, niemiecki Luger. Sceny zbrodni w RMF FM
1: Wszędzie temat igrzysk, dlatego w scenach zbrodni
0: także na sportowo. Mamy kask, mamy gogle, mamy kiki, mamy narty. Mamy pistolet. Oczywiście to do biatlonu. Tak, tak. Słuchacze już to akurat uwierzą, że w scenach zbrodni będziemy mówili o biatlonie. Ale Wy nie musicie mieć tego całego ekwipunku. Wystarczą tylko dobre słuchawki. Zapraszamy Was na podcast pod tytułem Sport i morderstwo. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców No patrząc za okno, ani zima, ani wiosna Pogoda wybitnie nieolimpijska No to teraz yy, podkręcamy temperaturę Jest niedziela,
1: 22 lipca 1984 roku Środek lata w Berlinie panuje upał. Wieczór przynosi ulgę po, po spiekocie dnia. W eleganckiej dzielnicy West End w wili znanego niemieckiego pięściarza Bubiego
0: szolca jednak temperatura nadal rośnie. Pada pojedynczy strzał, ale jego echo będzie głośno odbijało się w niemieckich mediach w kolejnych miesiącach. Bubi Scholz, czyli tak naprawdę Gustav Wilhelm Hermann
1: Scholz przyszedł na świat 12 kwietnia 1930 roku w Berlinie. Jego ojciec był kowalem, mama zajmowała się domem.
0: Przeciętne dzieciństwo. Jak wielu chłopaków w jego wieku zaczął zarabiać jako dostawca gazet. Poszedł do szkoły zawodowej, chciał zostać mechanikiem, a jednak po roku edukację przerwał wybuch wojny.
1: Po wojnie spróbował sił jako kucharz, ale to jednak inny zawód otworzył mu się, gdy miał 17 lat. Wtedy zapisał się na zajęcia pięściarskie. Gdy miał lat 18, stoczył pierwszy pojedynek na zawodowym ringu. Zaledwie rok treningów, a tę walkę wygrał, a po niej wygrał w sumie
0: 69 zawodowych walk z rzędu. Podkreślamy, nigdy nie walczył jako amator, a po roku treningów stał się mistrzem niepokonanym przez kolejnych 9 lat. To świadczy o tym, że po prostu miał gigantyczny talent.
1: Z roku na rok przybywało mu fanów, którzy ten jego talent kochali, ale prawdziwą sławę przyniósł mu rok 1951, to wtedy po raz pierwszy został mistrzem Niemiec
0: w wadze półśredniej. Bronił pasa wielokrotnie, ale jego karierę przerwała gruźlica. Ciężko zachorował. Wycofał się z ringu aż na półtora
1: roku. Gdy zwalczył chorobę, wrócił do walk. I wówczas w 57 roku został mistrzem Niemiec w wyższej kategorii wagowej w wadze średniej. I znów pasa nie
0: oddał w kolejnych kilku walkach. Rok później został pięściarskim mistrzem Europy. Później zdarzyła mu się ta 70. pechowa walka. Pierwsza przegrana w jego karierze. Przegrał ją na punkty. Ale to nie powstrzymało jego kariery.
1: Tak, wydał wtedy nawet książkę ze wspomnieniami Ring Fry, czyli ring wolny. I znów walczył. I znów zwyciężał w roku przeszedł do prestiżowej kategorii wagowej półciężkiej. W 62 w tej wadze walczył o pas mistrza świata. Przegrał, ale w 64 został mistrzem Europy w wadze półciężkiej i to było ukoronowanie jego kariery. Wtedy ją zakończył, będąc podkreślamy na samym szczycie. O geniuszu boksera
0: świadczy zawsze jego rekord. Bubi Scholz przez 16 lat stoczył 96 walk zawodowych. Wygrał aż 88 z nich, w tym 46 przez knockout. Przegrał jedynie dwie walki i obie na punkty.
1: No, Niemcy go kochali. Zwykły chłopak z Berlina został mistrzem nad mistrzem. W latach 50. i 60. był tam uważany za najwybitniejszego pięściarza, więc gdy skończył karierę, upomniał się o niego tak zwany show biznes i to był
0: początek jego końca. W sześćdziesiątym czwartym zakończył karierę pięściarską, ale trwała jego kariera w showbiznesie. Zaczął grywać w filmach i występować w niemieckich produkcjach telewizyjnych. Uwaga, grał także w musicalach. Próbował
1: zrobić karierę w muzyce, wydał nawet osiem piosenek na singlach. Swoją popularność próbował w ogóle przekuć na jeszcze większe pieniądze, dlatego zaczął prowadzić agencję reklamową, występował w kolejnych
0: filmach, wydał kolejną autobiografię książkową. Ale w latach osiemdziesiątych zaczynały wybuchać początkowo niewielkie skandale, a później coraz większe. Media pisały, że ulubieniec kibiców pięściarstwa, jedna z najbardziej znanych postaci w Niemczech, ma problemy z alkoholem. No i wracamy w scenach zbrodni do
1: wydarzeń z 22 lipca 1984 roku. Bubi Scholz jest znów pod wpływem alkoholu. W domu jest jeszcze jego żona Helga.
0: Wieczorem tego dnia Bubi Scholz sięga po broń i strzela do swojej jej żony. Kobieta umiera w niewielkiej łazience dla gości. Miała 49 lat. Następnego ranka Bubi Scholz zostaje aresztowany. Prasa
1: pisze o tragicznych wydarzeniach w willi popularnych celebrytów. Bubi i Helga tworzyli, jak się wszystkim zdawało, idealne małżeństwo. Przypominano zdjęcia, często na tle ich drogich, lśniących samochodów. o zwykle w wyjątkowych kreacjach, w drogich futrach. Patrząc
0: na nich, każde niemieckie małżeństwo chciało być Poznali się, gdyby byli młodzi. Żona stała u jego boku przez całą pięściarską, a później aktorską karierę. Przypominano, że to przy niej kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. To z nią u swego boku przechorował ciężką gruźlicę, że była przy nim, gdy wrócił na ring i sięgał po kolejne tytuły. Stał się dla powojennych Niemiec, to musimy
1: zaznaczyć, niemal symbolem, że można się odrodzić. I teraz ten symbol miałby zastrzelić swoją tak kochaną Helgę, no artykuły prasowe nie wierzą, by była to jego
0: wina. A jednak na jaw wychodzą kolejne fakty. Żona zginęła z broni, którą Bubi Scholz otrzymał 13 lat wcześniej od jednego ze swoich fanów. To miał być taki oryginalny prezent. A było jak w tych sztukach teatralnych,
1: w których grywał. Aktorska zasada mówi, że jeśli strzelba wisi na ścianie w pierwszym akcie, to niemal pewne jest, że w trzecim akcie wystrzeli. Mhm. I ta broń wisiała w ich domu i
0: czekała na ostatni akt ich małżeństwa. I niewiele brakowało, a od tego jednego strzału zginęłaby jeszcze jedna osoba. Gustaw Bubi został aresztowany w poniedziałkowy poranek 23 lipca 1984 roku. Kilkanaście godzin wcześniej, no wszystko na to wskazuje, zastrzelił swoją żonę. Śledczy ustalili jak wyglądały ostatnie godziny Helgi Scholz. Niedzielę w ich domu wyglądały zwykle podobnie.
1: Leniwy poranek, później oboje pili alkohol i jak zwykle kłócili się. Po zakończeniu kariery pięściarskiej tak wyglądała u nich nie tylko każda niedziela, ale właściwie codzienność. Z każdym rokiem Coraz bardziej się wzajemnie irytowali, coraz częściej rzucali się sobie do oczu. To bardzo różniło się od tego publicznego
0: wizerunku, który mieli. Do tego Bubi zaczął cierpieć na bezsenność. Po nocach zamiast spać schodził do piwnicy w swojej rezydencji, w której oglądał godzinami filmy, w których grał lub archiwalne walki bokserskie. No i oczywiście
1: pił. Ona również piła. Dochodziło do ostrych wymian zdań, po których...
0: Ona zwykle zamykała się w łazience. Tym razem kłótnia była ostrzejsza. Helga jak zwykle pobiegła do łazienki dla gości i zatrzasnęła drzwi. Bubi próbował je wyważyć, ale był zbyt pijany, żeby to zrobić. Przypomniał sobie o broni, którą dostał kilkanaście lat wcześniej od jednego z fanów. Sięga po nią i strzela w drzwi.
1: Helga... Mimo tego nie otwiera. Bubi więc poddaje się, no i wraca do picia. Później zasypia, ale z jego relacji wynika, że budzi się koło
0: czwartej nad ranem. Już robi się jasno. Szuka swojej żony w całej willi. Wtedy przypomina sobie o tym, że zamknęła się w toalecie. Znów próbuje wyłamać drzwi. Uderza w nie bronią, a broń pęka. Narobił przy tym tak dużo hałasu,
1: że w willi zjawili się sąsiedzi Szolców. Pomagają Bubiemu wyważyć drzwi łazienki, na posadzce leży martwe ciało Helgi. Sąsiedzi
0: wzywają policję. Gdy policjanci wyprowadzają go z domu, Bubi wciąż powtarza Chciałem tylko wydostać stąd Helgę. W trakcie procesu
1: prawnik Bubiego Szolca używał podobnych argumentów. Mówił też, że cytujemy Stał się ofiarą swoich czynów. Podkreślał rolę alkoholu, pigułki, głęboką depresję
0: Szolca. Sąd przychylił się do tego, że oskarżony miał znaczne zaburzenia świadomości. Prokurator nie potrafił udowodnić, że jego zamiarem było zabicie żony. Sąd wydał bardzo łagodny wyrok. 1 lutego 1985 roku Bubi Scholz został skazany na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci żony.
1: Ale powiedzieliśmy, że od tego jednego strzału omal nie zginęła jeszcze jedna osoba. I mieliśmy na myśli samego Bubiego tydzień po aresztowaniu próbował popełnić samobójstwo w celi w berlińskim areszcie śledczym. Podciął sobie nadgarstki. Udało się go jednak
0: uratować. Po wyjściu z więzienia, Scholz ponownie się ożenił, dokładnie w 93 roku. W latach 90. doznał kilku udarów. Dodatkowo zdiagnozowano u niego postępującą starczą demencję. Bubi Scholz, legenda niemieckiego boksu, zabójca swojej pierwszej żony, zmarł 21 sierpnia 2000 roku w wieku 70 lat. na Wladimira Pitera Sabicza Juniora, bardziej znany jako Spider, znakomity narciarz alpejski, którego kariera została przerwana przez jego dziewczynę. Tragiczna historia pełna kontrowersji z wyrokiem pozostawiającym wiele do życzenia. Jak to u nas?
1: Władimir Sabic urodził się w 1945 roku w Sakramento. Późniejszy pseudonim Spider, o którym wspomniałeś, czyli pająk, zawdzięcza swemu ojcu. Otóż zauważył on po porodzie, że jego syn ma niezwykle długie i chude ręce. Długie i chude nogi, no zupełnie jak pająk. Nazwisko za to zawdzięcza oczywiście chorwackiemu pochodzeniu jego rodziny. Dziadek Wladimira wyemigrował do USA. Jego ojciec zgłosił się jako ochotnik do wojska w czasie II wojny światowej. I tak trafił za stery bombowca. Jego samolot został ostrzelany podczas jednej z misji. Władimir senior trafił do rosyjskiej niewoli na Syberii. Finalnie wrócił jednak do Stanów
0: cała rodzina zamieszkała w Kybers w stanie Kalifornia. Właśnie tam, na okolicznych stokach swoją przygodę z narciarstwem rozpoczął mały Spider. Razem z rodzeństwem trenowali pod okiem znakomitego niemieckiego narciarza, który po wojnie wyjechał z Europy do USA.
1: Spider był wybitnie uzdolniony zresztą razem ze swoim bratem Steve'em. Brylowali wśród juniorów, jeździli bardzo odważnie, nie bali się dużych prędkości, mieli wszystko, by stać się gwiazdami narciarstwa alpejskiego. Zadziorni
0: na stoku, ale i poza nim. Karierę brata zatrzymała niestety kontuzja kolana. Spider miał więcej szczęścia i znalazł się w kadrze narodowej. Otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Colorado. Wtedy rozpoczęła się ta jego międzynarodowa kariera. Wysoki, dobrze zbudowany młodzieniec sunął po stoku z zawrotną szybkością. Do tego jeszcze ta perfekcyjna technika. Jego agresywny styl jazdy powodował jednak to, że był często poważnie kontuzjowany
1: jego największych sukcesów należy piąte miejsce w slalomie w czasie Igrzysk Olimpijskich w Grenoble w 68 roku. Cztery miejsca na podium w czasie zawodów Pucharu Świata, w tym jedno zwycięstwo. Jego późniejsza kariera toczyła
0: się głównie w Stanach. Tam startował w cyklu World Pro Ski Tour. Spider stał się twarzą narciarstwa w Stanach. był dwukrotnie mistrzem World Pro Ski Tour i dorobił się wtedy sporej fortuny. Barwna, charyzmatyczna i fotogeniczna postać. Do tego okładki magazynów, prywatny samolot, drogie samochody był gwiazdą i kochał luksus. Sukces finansowy pozwolił na przeprowadzkę do ośrodka narciarskiego w Aspen to najsłynniejszy kurort narciarski w USA.
1: Niestety późniejsze kontuzje zatrzymały te karierę najbogatszego zawodnika w narciarstwie zawodowym. W 1972 roku, czyli u szczytu sławy, Władimir Sabicz poznał w restauracji piękną aktorkę, popularną piosenkarkę Claudine Longe. Gwiazda estrady zakochała się w Spajderze od pierwszego wejrzenia.
0: Powiedzmy kilka słów o Lange. Zagrała w wielu hitowych produkcjach filmowych, odnosiła również sukcesy jako piosenkarka, sprzedaż jej debiutanckiego albumu przekroczyła pół miliona egzemplarzy. Gdy poznała Spidera
1: miała 32 lata. Na swoim koncie miała już wtedy małżeństwo z gwiazdą amerykańskiej muzyki Andy Williamsem. Para doczekała się nawet trójki dzieci. Warto tutaj też wspomnieć, że Longer i Williams byli bardzo bliskimi przyjaciółmi prezydenta Kennedy'ego.
0: Ale zakończmy na chwilę te celebryckie wątki i wróćmy do Spidera. Longer była szalenie zakochana w młodszym od siebie mistrzu narciarstwa. Przeniosła się do jego wspaniałej rezydencji w Aspen. Ich relacja układała się początkowo bardzo dobrze, ale jak to w życiu, w pewnym momencie pojawiła się zazdrość, potem wzajemne pretensje, a do tego publiczne awantury.
1: Po czterech latach romansu Spider postanowił zakończyć ten
0: Związek, podjął decyzję, że Ląże ma się od niego wyprowadzić I tak jest 21 marca 1976 Roku Tego dnia Władimir Sabicz Wrócił do domu z treningu Ustalał plany na kolejny sezon Ze swoim dobrym kolegą Uwaga, Andrzejem Bachledą curusiem Przypomnijmy, że Nasz rodak to znakomity narciarz Srebrny i brązowy medal. Lista w kombinacji alpejskiej.
1: Umówili się
0: o 18 na wspólną
1: grę w tenisa, jednak Spider nie przyjechał na zaplanowane spotkanie. Pan Andrzej Bachleda-Curuś nie wiedział, że w domu przyjaciela ze stoku doszło do ogromnej tragedii. Z późniejszej relacji wiemy, że Spider po powrocie z treningu golił się akurat i chciał wziąć prysznic. Wtedy w łazience pojawiła się Claudine Langer. Kobieta miała w ręku pistolet dokładnie był to stary luger. Spider dostał
0: go od swojego taty na igrzyskach w Grenoble. Mężczyzna został trafiony w brzuch w okolicach trzustki. Z każdą sekundą tracił spore ilości krwi. Longer zadzwoniła po karetkę, jednak to zdało się na nic. Chwilę po 17.00 najpopularniejszy narciarz Ameryki, Wladimir Spider sabicz zmarł w drodze do szpitala. Claudine Longer została zatrzymana pod zarzutem postrzelenia ze skutkiem śmiertelnym. Jednak kobieta cały czas podtrzymywała, że jest niewinna. Inna, a pistolet wystrzelił
1: sam, gdy Sabicz pokazywał jej, jak go używać. Jednak dowody... Nie zgadzały się z tą wersją, którą przedstawiła w czasie przesłuchań. Badania użytej broni wskazywały jasno, że przed wystrzałem ląże kilkukrotnie pociągnęła za spust. Analiza balistyczna wykazała również, że mężczyzna został postrzelony z odległości co najmniej metra m. To podważało wersję, że broń sama wypaliła
0: w czasie demonstrowania obsługi pistoletu. Z informacji policji wynika, że kobieta zaraz po wypadku mówiła, że zabiła Spidera. Opowiadała o tym. Tej jak wymachiwała przed nim bronią. Twierdziła, że dogadywała się świetnie z chłopakiem, jednak relacje znajomych, jak i zapiski z jej pamiętnika, wskazywały na zupełnie coś innego.
1: Dodajmy, że w dniu śmierci króla Nart przed tym feralnym wystrzałem policja w Aspen bacznie obserwowała tę kobietę. Samochód, który prowadziła, jechał dość niepewnie. Ląże odwiedziła bar, gdzie najprawdopodobniej przyjmowała kokainę. Zresztą narkotyk ten znaleziono później w jej Krwi.
0: Z tych informacji wyłania się więc dość jasny obraz tego, co mogło zdarzyć się w łazience w domu Spidera w Aspen. Zazdrosna dziewczyna, która ma wyprowadzić się z tej pięknej posiadłości, pod wpływem narkotyków zastrzeliła swojego kochanka.
1: Sąd najprawdopodobniej uważał podobnie, jednak francuska artystka miała doskonałych adwokatów. Oni wykazali, że pobranie próbki krwi podejrzanej i zatrzymanie jej pamiętnika odbyło się bez odpowiedniego nakazu. Pierwsza ekspertyza pistoletu, z której padł strzał,
0: została przeprowadzona przez funkcjonariusza, który nie był ekspertem od broni. Podważono również zeznania policjanta, który słyszał, jak kobieta przyznała się do zbrodni. Sąd nie mógł więc uwzględniać podczas procesu wspomnianych dowodów. Finalnie wytrącono właściwie wszystkie argumenty z rąk prokuratury. Z tego względu ława przysięgłych skazała Claudine Longer na bardzo śmieszny wyrok. 39 Dni więzienia i symboliczna grzywna.
1: Powiedziałeś śmieszny. Dodajmy, że kobieta mogła sobie sama wybierać dni, w których będzie ten wyrok odsiadywała. Do dzisiaj, no właściwie trwa spór, czy proces dotyczący śmierci Spidera był pokazem kursztu obrońców tej kobiety, czy przykładem jakiegoś niedbalstwa, braku profesjonalizmu prokuratury.
0: Sporo emocji wzbudzał również fakt, że po procesie Claudine Lange wyjechała na wakacje ze swoim adwokatem, z którym później się pobrała. Wśród mieszkańców Aspen do dzisiaj Zaszczepiona jest miłość do Wladimira Sabicza i gigantyczna niechęć do jego kochanki, przez którą stracili swojego króla Nart. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM.